0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Reisemedizin auf die Ohren am Mittwoch, dem 22. Februar 2023. Ich freue mich sehr, heute mal wieder meinen Kollegen Hendrik Berboom hier bei mir zu haben. Grüß dich, Hendrik.
0: Ja, hallo Sandra und auch hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch, mal wieder beim Podcast mitwirken zu können. Und wie ich sehe, hat sich nichts verändert. Es ist weiterhin sehr viel los in der Welt, was Infektionskrankheiten betrifft.
1: Ja, das ist richtig. Und ich fange auch gleich mal mit der ersten Meldung an, in der es um Dengue in Bolivien geht. Seit Anfang des Jahres wurden bereits circa 6.900 Erkrankungen und 26 Todesfälle bestätigt. Besonders betroffen ist das Departamento Santa Cruz im Osten des Landes. Im letzten Jahr wurden ca. 14.700 Verdachtsfälle gemeldet. Neun Menschen sind verstorben. 2021 wurden rund 9.000 Fälle registriert und zwei Menschen sind verstorben. Achten Sie auf einen guten Schutz vor den tagaktiven Überträgermücken – und seit Februar 2023 ist neu auch eine Impfung gegen Denguefieber verfügbar.
0: Weiter geht es mit Darminfektionen auf der Insel Hispaniola. Die Insel Hispaniola mit Haiti und der Dominikanischen Republik gehört zu den Reiseländern mit den höchsten Inzidenzen für gastrointestinale Infektionen. Es besteht jeweils landesweit ein Risiko für Durchfallerkrankungen. Erstmals seit Februar 2019 wurden Anfang Oktober 2022 auf Haiti wieder Cholera-Infektionen bestätigt. Seitdem sind rund 600 Menschen verstorben. Es gab mehr als 30.700 Verdachtsfälle. Besonders betroffen ist der Großraum Port-au-Prince. Beim großen Ausbruch zwischen 2010 und Anfang 2019 waren etwa 850.000 Personen erkrankt und ca. 9.800 Menschen verstorben. In der Dominikanischen Republik wurden seit Oktober 2022 47 lokale und 12 aus Haiti importierte Cholera-Infektionen gemeldet. Achten Sie in beiden Ländern auf eine sorgfältige Nahrungs- und Trinkwasserhygiene und ziehen Sie gegebenenfalls eine Impfung gegen Cholera in Erwägung.
1: Als nächstes schauen wir nach Paraguay. Dort wurden in den ersten fünf Wochen des Jahres bereits ca. 41.000 Verdachtsfälle von Chikungunya gemeldet. 15 Menschen sind verstorben. Seit etwa Oktober letzten Jahres nehmen die Fallzahlen deutlich zu. Insgesamt wurden 2022 etwa 2.400 Verdachtsfälle verzeichnet. Presseberichten zufolge ist eine 73-jährige Frau verstorben. Betroffen sind die Hauptstadt Asunción sowie die Departamentos Central und Alto Paraná. Achten Sie auf einen guten Mückenschutz.
0: Und zuletzt haben wir noch Dengemeldungen aus zwei asiatischen Ländern. Das Virus ist im Stadtstaat Singapur verbreitet. Da es dort keine terminierten Regenzeiten gibt, ist ganzjährig mit einem Übertragungsrisiko zu rechnen, das nach stärkeren Regenperioden ansteigt. Seit Beginn des Jahres wurden bereits ca. 1.500 Fälle verzeichnet, etwa doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im vergangenen Jahr wurden rund 32.200 Infektionen und 13 Todesfälle registriert. Das sind die zweithöchsten Fallzahlen, die bisher in Singapur registriert wurden. 2021 wurden etwa 5.300 Fälle verzeichnet. In Thailand wurden im Januar bereits mehr als 2.600 Denkeinfektionen gemeldet, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur ca. 200. Besonders betroffen sind die Hauptstadt Bangkok und die Region Zentral-Thailand. Wie bereits erwähnt, achten Sie auf einen guten Schutz vor den tagaktiven Überträgermücken. Seit Februar 2023 gibt es natürlich die schon erwähnte Impfung gegen Dengue. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de/aktuell. In unserem CRM-Fachwissen geht es heute um das Thema Reisen mit Neurodermitis. Sandra, was kannst du uns denn zu diesem Thema berichten?
1: Ja, in Deutschland leiden 5 bis zehn Prozent der Bevölkerung unter der Hautkrankheit Neurodermitis. Unter den Kleinkindern sind sogar 15 bis 20 Prozent betroffen. Generelle Symptome sind trockene und schuppige Haut sowie Rötungen. Bei einem akuten Schub treten starker Juckreiz und als Folge von Kratzen teilweise nässende Hautentzündungen auf. Wettergegebenheiten können den Verlauf der Erkrankung stark beeinflussen. Daher ist etwa bei der Auswahl eines Urlaubsziels besondere Sorgfalt geboten. Trockenes Wüstenklima und feuchtes Tropenklima, das auch immer eine erhöhte UV-Belastung für die Haut bedeutet, können zur Verschlimmerung von bestehenden Hautproblemen bzw. zur Auslösung eines Krankheitsschubes führen. Bei bereits vorgeschädigter Haut besteht in tropischen Regionen ein erhöhtes Risiko für bakterielle Infektionen oder Pilzinfektionen. In einem solchen Fall sollte möglichst noch im Reiseland ein Arzt aufgesucht werden. Als optimales Urlaubsziel für Personen mit Neurodermitis gilt das Meer mit seiner salzhaltigen Luft und dem Salzwasser, etwa die Nord- und Ostsee, insbesondere aber auch das Tote Meer wegen des noch höheren Salzgehaltes. Auch eine Reise in die Berge ist für Neurodermitis-Patienten aufgrund der reinen allergenfreien Höhenluft sehr gut geeignet. Im Frühjahr ist das gemäßigte Mittelmeerklima in Südfrankreich, im Norden Italiens oder Kroatien zu empfehlen. Während die Sommersonne in diesen und anderen südeuropäischen Ländern Neurodermitikern oftmals Probleme bereitet. Bei starkem Schwitzen kommt es vermehrt zu Juckreiz und zur Bildung von Quaddeln. Daher sollte immer auf luftdurchlässige Kleidung geachtet und auf anstrengende sportliche Tätigkeiten im Urlaub verzichtet werden. Durch wiederholtes Baden kann die Haut stark austrocknen. Hier ist ein regelmäßiges Eincremen mit entsprechender Hautpflegecreme ratsam. Sonnenstrahlung hat generell einen positiven Effekt auf die Haut, es ist aber wichtig, sich gegen zu intensive UV-Strahlung und einen daraus resultierenden Sonnenbrand zu schützen. Hier gibt es spezielle Sonnencremes, die auch für die trockene und empfindliche Haut von Neurodermitikern geeignet sind. Wird gleichzeitig ein Mückenschutz benötigt, so sollte zunächst die Sonnencreme und danach erst das Insektenabwehrmittel aufgetragen werden. Bei der Auswahl eines Insektenschutzmittels empfiehlt es sich, dieses zuerst in einem kleinen Hautbereich auf Verträglichkeit zu testen. Bezüglich Reiseimpfungen und einer eventuell notwendigen Malariaprophylaxe sind bei Neurodermitis-Patienten keine Besonderheiten zu beachten. Zur Behandlung eines akuten Schubes während des Urlaubs ist die Mitnahme externer Basistherapeutika sinnvoll. Ideal wäre zudem ein dermatologischer Ansprechpartner direkt vor Ort. Da Stress vor und während der Reise die Krankheit grundsätzlich verschlimmern kann, sollte dieser durch eine gute Planung und Organisation im Vorfeld möglichst vermieden werden.
0: Ja, vielen Dank für diese interessanten Informationen, Sandra. Und ich möchte nun die Gelegenheit nutzen und Sie noch einmal auf unsere zweitägige Fortbildungsveranstaltung Forum Reisen und Gesundheit hinweisen. Die Veranstaltung mit dem Themenschwerpunkt Reisen rund ums Meer findet am 10. und 11. März in Berlin statt. Wir freuen uns sehr, Sie wieder persönlich im NH-Hotel im Stadtteil Friedrichsheim begrüßen zu dürfen. Nutzen Sie diese hochkarätige Veranstaltung als reisemedizinische Fortbildung, denn sie wird auch als Refresher-Seminar anerkannt. An Themen haben wir unter anderem Folgendes für Sie. Kreuzfahrtmedizin nach und mit Corona, Seekrankheit, Wege aus der Kinetose, mit Kindern am Meer, giftige Meerestiere, Sonnendermatosen, Inside Lecture zum Thema Seeleuteversorgung in einer Hafenpraxis die aktuelle Mückenausbreitung in Europa mit der Frage, kommen die Tropenkrankheiten auch zu uns? Impfungen gegen RSV, dort gibt es erste Erfahrungsberichte, Impfen bei Immunsuppressionen und viele weitere. Sollten Sie nicht live vor Ort in Berlin teilnehmen können, ist das überhaupt kein Problem. Nutzen Sie einfach unseren bewährten und unkomplizierten Livestream inklusive Chatfunktion mit simplem Zugriff von überall aus. Stabil, bequem und völlig risikofrei, denn eine Stornierung ist bis einen Tag vor Veranstaltung kostenfrei möglich. Die Teilnahme ist hierbei mit allen Endgeräten möglich. Es reicht eine Internetverbindung. Ein Link, der Sie zu weiteren Informationen und Anmeldemöglichkeiten führt, haben wir Ihnen in den Shownotes hinterlegt. Und kommen wir nun noch zum Frage-und-Antwort-Special. Sandra, wohin sollten Impfstoffe denn eigentlich bevorzugt injiziert werden?
1: Ja, Für die meisten Impfstoffe ist eine intramuskuläre Injektion vorgesehen. Und die erfolgt bei Jugendlichen und Erwachsenen in den Deltamuskel, den Musculus Deltoideus, am Oberarm. Solange dieser noch nicht ausreichend ausgebildet ist, was in der Regel bei Säuglingen und Kleinkindern unter zwei Jahren der Fall ist, wird in den anterolateralen Oberschenkel, den Musculus vastus lateralis, injiziert. Insbesondere bei adjuvantierten Vakzinen ist sicherzustellen, dass der Impfstoff auch tatsächlich in das Muskelgewebe gelangt und nicht in das subkutane Fettgewebe, da es ansonsten nämlich zu Entzündungen oder zur Bildung von Granulomen und auch zum Ausbleiben des Impferfolgs kommen kann. Einige Impfstoffe, zum Beispiel bestimmte Influenza-Impfstoffe oder der Gelbfieber-Impfstoff, können oder sollen dagegen subkutan verabreicht werden. Hinweise, wie und wohin ein Impfstoff zu applizieren ist, finden sich in der jeweiligen Fachinformation des Impfstoffs.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es dann für heute auch schon wieder von uns. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen, Sie haben ein paar neue Informationen für sich mitnehmen können. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM-Spot um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Und für Anregungen oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM. Zentrum für Reisemedizin.